0: Добрый день, друзья. Приветствуем вас на экспертном канале iTuber, где мы обсуждаем тренды и новости из мира блокчейн, криптовалюты и ICO с экспертами индустрии. iTuber – один из крупнейших в рунете сообществ онлайн-инвесторов, которые информируют о новостях, возможностях и рисках крипторынка и обучает работать на нем. Меня зовут Евгений Романенко и мой гость сегодня – Олег Брагинский, специалист номер один по трабл-шутингу в России и СНГ, гений эффективности по версии СМИ, основатель школы трабл -шутеров и директор бюро Брагинского. Олег, приветствую вас и благодарю за интервью. Евгений, доброго дня. Министерство финансов Российской Федерации огласило громогласно, чем вызвало огромный вой в среде, запрет, ну, вернее, предложение запретить физическим лицам покупать биткоины и отдать это все в епархию квалифицированных инвесторов. Есть такая категория в российском законодательстве, признать это неким финансовым активом. Ну, в общем, на лицо ограничение оборота, такая вот а, пиар-подготовка, пиар-подготовка. Что стоит на самом деле за этим заявлением? Какая Кремлевская башня куда бьет? Ну, с
1: одной стороны, у меня есть образование техническое, с другой стороны, я поработал около 20 лет в крупнейшей промышленно-финансовой группе СНГ, поэтому я понимаю, что происходит. Как бы люди, занимающиеся криптовалютами, не хотели бы называть их валютами, они таковыми не являются. Пока это скорее производный финансовый инструмент, по которому стороны получают право или берут обязательство выполнить некоторые действия в отношении другого какого-то документа или инструмента. Это больше похоже на дериватив. И такие инструменты необходимо учитывать. Получается, что пока мы с вами добросовестно исполняем свои обязанности, то валюта прекрасно ходит. Но не зря банкиры придумали гарантии, аккредитивы и другие всякие вещи. Вам все таки потребуются посредники, которые следят за тем, кто что выпустил, или будьте готовы получить товар ненадлежащего качества. О чем думают люди в цифровом мире? Они надеются, что всегда получат то, чего заказали. То есть похоже никого и ни нилибаба, ни другие китайцы, кстати, не научили. Вы можете заказать прекрасное платье, а получите недомерок. Вы можете заказать прекрасную э, технику, а получите ее в уменьшенном варианте. И вам нет кому претензий предъявить. Почему? Потому что регулятора нет. И Минфин заинтересован в том, чтобы деньги не перетекали из одного суда в другой. Что происходит? Люди массово вынимают деньги из депозитов. Я не хочу говорить суммы, но они большие. И есть уже негласное указание спрашивать, а куда идут деньги. И некоторые деньги сообщаются, что забираются на игру в биткоины. То есть из реального сектора, из сектора кредитования, из сектора финансовых операций деньги переходят в виртуальность. Куда они деваются, непонятно. Почему? Потому что вы взяли реальные деньги с депозита Иванова, а потом послали на какой-то кошелек. Заработал посредник, который ваши рубли, доллары или гривны перевел в валюту, а потом вы вполне, может быть, спонсируете войну в Сирии или, не знаю, где-нибудь там какую-то базу в Афганистане.
0: Правильно я услышал, что истинная причина беспокойства Минфина это опустошение традиционной фиатной банковской системы за счет вывода денег из нее и перевода в криптовалюту, что совершенно осознанное поведение владельцев денег в условиях э, неопределенности люди ищут, где удобнее, лучше и интереснее. Соответственно, не доверяют тому, что дискредитировало себя и ищут какие-то новые места.
1: Вы абсолютно правы. Три причины. Первая причина – это изъятие наличной физической денежной массы и перевод ее в виртуальную среду. Второе – это то, что происходит колоссальное перераспределение. То есть уже миллионы рублей – ушли в криптовалюту. Они ведь осели реальными деньгами в конкретных карманах и в банки не вернулись. И третья вещь. Рано или поздно появятся требования к государству. Ты регулятор, мы потеряли деньги, мы твои граждане, защити нас, делай что-нибудь.
0: Аргументы Минфина о защите прав инвесторов или о том, что криптовалюты используются для криминальных операций. Хотя мы прекрасно знаем, что только кэш используется гораздо больше. Насколько их нужно извлекать из них корень какой степени? Квадратный, кубический, десятой степени или они вообще не соответствуют действительности? Просто дымовая завеса удобная.
1: Дело в том, что пока еще никто не смог не доказать, не подтвердить, что криптовалюта используются для отмывания грязных денег или для терроризма. Такая теоретическая возможность существует. Но а, есть не требования Минфина, не требования государства России, а есть международная договоренность, что, ребята, давайте будем поосторожнее с валютами. Вот те, кто занимаются рыцарем, и кинжала, для них это хорошо, для всяких шпионов, для разведчиков. Для агентов, для резидентов это замечательно, неотслеживаемые деньги. Для государств это очень большая проблема. Почему? Потому что подкуп, шантаж и другие всякие вещи крайне возможны. Мне ничего не стоит завести кошелек и потом скомпрометировать Евгения Романенко. Я смогу это сделать. И потом появятся у Евгения Романенко деньги, которые якобы бездоказательно, доказательно его. То есть я подойду к вашей э, домашней сети, под дверью подберу ваш Wi-Fi-пароль, я там подберу ваши другие пароли в вашу систему и сделаю кошелек. Пока блокчейн и криптовалюты это колоссальная дыра для того, чтобы кого угодно очернить. Я, например, был на Кипре, и в одной из гостиниц просили моего участия, там была проблема. Украли по Wi-Fi пароль второго человека в НАТО. Обычные администрации в гостинице. То же самое будет на каждом углу. Мы слишком увлеклись цифровой безнаказанностью и неотслеживаемостью, анонимностью. Многие очень сильно пострадают.
0: Чего ждать участникам рынка после этой инициативы? А,
1: смотрите, ну тут есть несколько вещей. Первое. А, большие государства медленно реагируют. Если я не ошибаюсь, примерно год назад Минфин говорил, что он признает существование биткоина как феномена прошел год и вот начинается запрет я думаю что потребуется еще 3 четыре месяца пока регулятор начнет чего-то делать но первое что он сделает он ограничит возможность бесконтрольного перемещения денег физических в деньги электронные будут какие-то регистраторы то есть знаете вот как вы, конечно, свои базы данных строите, но мы рядышком на бумаге будем записывать. К сожалению, будет сдерживание. С большой вероятностью она провалится. И, наверное, в феврале, в марте мы увидим новую эскалацию, где будет а, тяжелее снять деньги. А, банки уже тыщат какие-то свои политики. А, я думаю, что мы, к сожалению, увидим некрасивую игру государства с населением, которое пытается заигрывать с фронтовыми валютами.
0: Это был комментарий Олега Брагинского гений эффективности по поводу происходящих событий в блокчейн-индустрии на постсоветском пространстве, будем так его называть, ибо границы блокчейн вроде бы как должен стирать. Ставьте лайк, задавайте вопросы в комментариях, подписывайтесь на YouTube-канал, чтобы не пропустить новые ежедневные интервью, новости, комментарии, лайф-трансляции, в описании под видео ссылки на telegram группу с новостями и сайтами по криптовалютам, также на обучение работе на крипторынке и подпишитесь на наш блог в голосе первом русскоязычным социальные медиа на блокчейне, зарабатывайте на контенте, лайках и комментариях. Удачи вам, до новых встреч. Спасибо.